0: Bem-vindo ao podcast Um Pouco Mais de Bíblia para a Sua Vida. Mensagem do pastor Ernesto Ferreira Júnior, da Igreja do Nazareno Central, Cidade Universitária. Eu sempre uh, sou perguntado a respeito de nomes nas Escrituras. Pastor, por que afinal há tantas listas na Palavra de Deus? Listas com nomes, nomes, nomes e nomes incomuns, nomes diferentes dos quais conhecemos. Listas que parecem intermináveis. Eu sei que alguns que fazem programas de leitura, de Gênesis, Êxodo, Levítico, já têm dificuldades em números e depois param em outras listas de nomes. Por que, afinal, há nomes? Por exemplo, você já pensou que quando do primeiro sinal de Jesus, ele estava em um casamento, em da Galileia, e ele livrou os noivos de um grande embaraço social, mas nós não sabemos o nome dos noivos, daquele homem e daquela mulher. Não sabemos. Mas há outros nomes que são mencionados. E se nomes são mencionados, então há uma razão para isto. No texto de hoje, nós vamos encontrar alguns nomes. E estes nomes têm importância. Nós vamos passar por alguns deles e talvez você os ouça pela primeira vez. Mas se estão nas Escrituras, estão porque aprove ao Senhor que estes nomes fossem registrados. Nas últimas semanas... Nós começamos a ler, sob a orientação do pastor Flávio, juntos, o livro de Neemias. E, ainda que Neemias tenha uma posição de destaque, ele apareça como um dirigente de obra, como um homem corajoso, como um, um homem uh, perseverante, um homem de qualidades, de gestão impressionantes. Ele não é o único personagem do livro que tem o seu nome, ele não é o único destaque, mesmo porque Deus não age com poucos, Deus age por meio de muitos, Deus age por meio daqueles que se dispõem a servi-lo, e é claro, se estamos onde estamos hoje, estamos porque alguns nomes antecederam os nossos, Alguns serviram ao Senhor no passado para que nós conhecêssemos a Ele e o servíssemos no presente. A obra que Deus propôs a Neemias foi grande, gigantesca. Ele teria que fazer a gestão da obra de reconstrução de uma cidade, começando com os seus muros. É claro que... Uh, muros naqueles dias não eram como os muros dos nossos dias nós temos alguns uh, só algumas imagens rápidas eu quero pedir que coloquem para que vocês tenham uma ideia do tamanho do empreendimento no qual Neemias e vários outros estiveram envolvidos aqui é um mapa uh, que mostra os vários portões e os muros que teriam que ser refeitos. Há muita discussão qual seria a extensão desta obra, mas vários quilômetros. Alguns apontam quatro, alguns cinco, alguns seis, alguns mais. Como vocês que já leram Neemias devem saber, a reconstrução do muro foi feita em apenas 52 dias. O que, obviamente... Significa que muitos estiveram envolvidos, muitas equipes de trabalho, mais de 40 equipes. Há um outro, uma outra figura. Este é um muro que não é exatamente como aquele, mas o muro que eu achei que mais se aproximaria a uma construção feita 2.500 anos atrás. Pedra sobre pedra. Muitas dessas pedras estavam... Uh, já no solo, eram parte do entulho. Porque em Jerusalém, naqueles dias, havia ruínas e, portanto, escombros por todos os lados. E a última figura mostra como seria Jerusalém nos dias de Neemias. Desculpem, o texto está em inglês, mas há vários portões... Uh, a porta das ovelhas, lá na outra extremidade, a porta das ovelhas era a porta que dava acesso mais direto ao templo. Por isso ela aparece em destaque. Estes muros tinham aproximadamente 12 metros de altura e quase 3 metros de largura. Por quê? A proposta é que estes muros fossem impenetráveis, fossem resistentes de fato. Então, nós não estamos falando de qualquer paredezinha, de qualquer murozinho, nós estamos falando de uma estrutura muito robusta. E não havia, naqueles dias, construtores especializados que poderiam empreitar a obra. Gente comum, gente como eu e você, nomes comuns naqueles dias se viram envolvidos nessa tremenda obra de reconstrução. Que, obviamente faria parte de uma reconstrução maior. A cidade teria que estar protegida. O povo de Deus teria que estar abrigado. Na verdade, o livro de Neemias é muito mais do que uma obra de... traz muito mais do que os relatos de uma obra de reconstrução arquitetônica. Deus estava em ação... Para que a condição espiritual do povo fosse refeita e fosse restaurada. Abram suas Bíblias no capítulo 2 de Neemias, versículo 17 do capítulo 2. Registra uma conclamação de Neemias. Estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas, Vinde, pois, redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Este foi o chamado de Neemias. Ele chamou a quem? A alguns não. A todos os que residiam na cidade. Eram algumas dezenas de milhares. Não era uma população grande. Eram os residentes, alguns que já tinham voltado da Babilônia e alguns que jamais tinham deixado Jerusalém. É claro que que eu não estou me referindo diretamente às pessoas, mas aos descendentes, às famílias. Capítulo 3. Se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Este primeiro versículo nos apresenta o primeiro nome, Eliasib. Eliasib foi o primeiro sumo sacerdote nesta fase de reconstrução. E é muito importante que notemos que a obra começou com o trabalho daqueles que estavam ocupados com as coisas do culto. Os sacerdotes oficiavam em Israel, mas eles foram os que se levantaram para inspirar o povo. Não disseram bem, nós temos outras ocupações, nós não, não vamos nos envolver com pedras e tijolos. Não. Não apenas o sumo sacerdote, mas os outros sacerdotes, todos se virem, se viram envolvidos nesta empreitada e começaram a trabalhar. E este texto é muito significativo para nós e para nós pastores. Na igreja, pastores são chamados sempre para serem modelos. Esta semana, numa, uh, eu tive o privilégio de almoçar com o pastor Aguiar e com o pastor Jeremias, com o pastor Marcos e com o pastor Jorge de Barros. E uma das coisas que o pastor Jeremias falou, não sei se no carro ou à mesa, ele falou sobre a importância de pastores dirigirem a igreja de forma inspiradora. Essa é uma responsabilidade nossa. Nós não somos aqueles que assistem necessariamente o trabalho que é feito pelo povo. Nós somos chamados a estar na linha de frente e sermos os primeiros envolvidos. Foi o que aconteceu naquele dia. A porta das ovelhas foi a primeira a ser reconstituída, restaurada, porque era a porta que dava acesso ao recinto sagrado que estava na cidade. As ovelhas entravam por esta porta. Vocês se lembram da narrativa de João capítulo 5? Lembram-se desta menção, à porta das ovelhas, no Evangelho de João? Quem se lembra? Ninguém? Alguém abra em João capítulo 5, versículo 2. Um de vocês. Evangelho de João capítulo 5, versículo 2. O texto que diz respeito a algo muito distante historicamente do que nós estamos lendo, afirma, existe junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Vocês se lembram agora da história do paralítico? Bem, junto à porta das ovelhas. As ovelhas eram conduzidas, pastoreadas por esta porta, algumas eram lavadas no tanque que acabamos de, de ler, mencionado aqui em João, e então levadas aos, aos átrios do templo para o sacrifício. A porta das ovelhas foi a primeira a ser restaurada e há uma menção específica a esta porta, que ela foi consagrada, ou seja, ela foi santificada, houve orações, eu me lembro quando o Jaime Kratz começou, ou melhor, quando compramos, antes que a escola estivesse efetivamente na propriedade, numa noite, membros da junta, membros da igreja, e eu era recém-chegado, nós fomos chamados para orar, no local e consagrar o local e colocamos as nossas mãos nas diferentes portas das salas, as salas que receberiam os alunos. Isto é muito importante porque mais importante do que esta sala aqui, do que este auditório, é o propósito pelo qual ele existe. A consagração da porta das ovelhas dizia respeito a este acesso. A entrada à cidade. E entrariam nas ruas de Jerusalém e todos os que o fizessem mirariam necessariamente o templo em primeiro lugar. Vocês viram pela gravura como o templo, nesta fase de Jerusalém, ocuparia boa parte da área da cidade. Então... Este primeiro nome diz respeito ao sumo sacerdote. A obra feita pelo povo de Deus começa pelos sacerdotes. Os sacerdotes, aqueles que ministram no altar, são chamados também a descer do altar e a servir ao Senhor e serem então aqueles que inspiram o povo a também fazer o mesmo. Um outro nome aparece aqui, já no versículo 2 Junto a ele ou junto ao sumo sacerdote Eliaszibe junto aos sacerdotes também edificaram os homens de Jericó e ao seu lado Zacur este é um outro nome que aparece quem eram estes homens de Jericó homens que tinham vindo logo não eram necessariamente descendentes diretos da população de Jericó, mas tinham sido exilados e faziam parte do primeiro grupo dos que tinham retornado a Jerusalém. E aqui é muito importante que entendamos como que o serviço era organizado. Vários quilômetros de muro. Como que as frentes de trabalho, havia 42 equipes de trabalho informais, de gente de todo tipo, com mais ou menos habilidades. Não havia tantos engenheiros, possivelmente nenhum, Miguel. Mas a primeira decisão foi que todos servissem diante das suas residências. É claro que os sacerdotes começaram a trabalhar bem na área em que eles ministravam. E outros, como estes de Jericó, serviam exatamente diante das suas casas e ficavam responsáveis por levantar um muro que os protegeria diretamente em vez de irem para outro lado da cidade começavam a atuação exatamente onde estavam esta foi uma decisão geográfica e logística irmãos eu quero lembrá-los que nós somos chamados para servir ao Senhor exatamente onde estamos às vezes pensamos nos trabalhos que fazemos na igreja e nos descuidamos dos trabalhos que temos para fazer, não só em nome da igreja, mas em nome do Senhor, nos ambientes nos quais residimos. Há reconstruções a serem feitas no condomínio onde você mora. Há reconstruções a serem feitas na casa onde você mora, junto à sua parentela. As obras do Senhor se dão a partir da igreja, é verdade. O povo de Deus é chamado a esta militância, a este trabalho. Mas nós não podemos deixar para trás aqueles com quem convivemos de forma mais íntima, mais direta. Alguns perguntam, pastor, onde eu vou começar a servir? E muitos perguntam a nós, qual é o espaço da igreja? Qual é o ministério? Onde eu posso ser útil? E geralmente nós dizemos, ou pelo menos eu afirmo, comece a servir onde você já está. Onde mesmo você trabalha? Neste local onde você trabalha, sabem que você serve a Jesus? Neste local onde você está, você se identifica? Neste local onde você está, você intervém como um intercessor? você faz a obra do Senhor, você representa o Senhor Jesus, assim como houve esta mobilização do povo, para que servissem nas áreas correspondentes às próprias residências, nós devemos agir da mesma forma, devemos sair a campo, começando pelo espaço no qual Deus já nos colocou, os espaços poderão mudar, mas hoje, o espaço no qual você está é o espaço que precisa ser alcançado. Em nome do Senhor, esse deverá ser o seu espaço de atuação. E assim como o povo de Deus, nós nos veremos mobilizados em ação, em nome dele. Mais um nome, na verdade, agora os nomes não aparecem, apenas o nome da família, Versículo 5. Claro, eu vou pular alguns, mas todos são importantes. No tempo que temos, eu tenho que destacar apenas alguns. Versículo 5. Repararam os tecoítas. Os tecoítas moravam a cerca de 15 quilômetros, talvez 18 quilômetros de Jerusalém. Eles precisavam sair de onde estavam, do arraial, do acampamento, para participar da obra de reconstrução. Mas há uma nota... Um tanto triste neste mesmo versículo. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Senhor está em minúsculo e provavelmente se refere aos supervisores. Os tecoitas, de forma geral, vieram e apoiaram a obra. Seguiram as direções de Neemias. Também puseram a mão na massa. Também se envolveram com a reconstrução dos muros. No entanto, Alguns dos nobres, alguns de posição mais alta, se negaram a fazê-lo. Alguns preferem não fazer a obra do Senhor. Alguns preferem não colocar as mãos. Alguns preferem não se envolver. Alguns parecem que... Uh, internamente ou intimamente se opõe à obra que o Senhor oferece sempre que nós servimos o Senhor nós servimos atentos ao privilégio nós não servimos por recompensas nós não servimos por, por uma possível premiação a Bíblia fala de premiações mas a nossa motivação, por que, que eu sirvo o Senhor? porque a obra dele em meu favor tudo que Ele fez por mim, eu não era nada, não era ninguém. Não tinha quaisquer perspectivas. Ele é tudo para mim. Ele deu sentido à minha vida. Eu não seria nada se não fosse o Senhor. O que eu faço ao Senhor, eu não faço por obrigação. Eu faço como uma manifestação, como um tributo de ações de graças. Eu reconheço que Deus me dá o privilégio de servi-lo. Como hoje, me dá a chance de pregar a sua palavra. Não é pela minha dignidade, por mérito algum. É por tudo que ele fez na minha história. E o que ele fez na sua? Alguns fixam posição, não, isso eu não vou fazer. Este é um trabalhinho qualquer. Os nobres pensaram, o quê? Nós, como nobres, vamos mexer em obra, em cimento, em areia, em pedras. Nós vamos carregar pedras, que outros façam isto. No reino de Deus, os que carregam pedras, estes são bem vistos. Estes provocam a admiração do Senhor. Estes que se colocam em posições finais nos últimos lugares, estes sim, são aqueles que são louvados pelo Senhor. Há algo interessante sobre os tecoítas. Porque a despeito dos nobres não terem se juntado, terem resistido ao convite para também trabalhar na reconstrução dos muros. Se vocês avançarem um pouquinho e chegarem comigo ao versículo 27, encontrarão a seguinte declaração. Depois repararam os tecoítas, outra porção, de frente da torre grande e alta e até ao muro de Oféu. Ou seja, os tecoítas, mesmo sem a ajuda dos seus nobres, fizeram o que lhes havia sido designado, mas depois foram para uma outra área e participaram duas vezes da reconstrução. Cuidaram dos metros que tinham sido confiados a eles e depois perguntaram, há mais coisas para fazermos? E eles foram e fizeram e serviram o Senhor desta forma. Vamos a um... Há um outro nome, mais alguns, versículo 9. Junto a estes trabalhou refaías filho de Ur, note, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaias, filho de Arumaf, de fronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de hassabinéias A outra parte reparou Malquias, filho de Arim e Azubi filho de Ipaat e Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém. Ele e suas filhas. Aqui, dois destes nomes são usados para designar os maiorais, os príncipes, os que mandavam na cidade. Diferentemente dos nobres tecoítas, estes que tinham uma posição política de ascendência sobre os demais, também foram trabalhar. Ou seja, o trabalho do Senhor não é para a classe dos mais pobres. Pelo contrário, os que têm recursos precisam estar envolvidos diretamente nas obras do Senhor. Não podem achar bem, eu contribuo financeiramente, isto basta. Não basta. Não está correto. Os nobres, tecoitas, motivados pelo orgulho, disseram não. Mas estes maiorais disseram, nós vamos participar. Nós vamos servir. E aqui houve algo muito importante. Todos que foram para trabalhar, trabalharam em famílias. E há uma menção a mulheres. Há mulheres que trabalham de uma forma admirável. Nós até brincávamos esses dias com uma das nossas irmãs que servem aqui na igreja. e Eu vou preservar o nome dela, mas os meus irmãos sabem. Eu tenho dificuldades. Eu posso pegar uma caixa de água razoavelmente bem, mas ela é muito mais forte do que eu. Muito mais. Ela nos ajuda. Ela trabalha aqui, ela tem um vigor extraordinário. E há muitas mulheres que se não tem um vigor físico exuberante, tem vigor intelectual, tem disposição, tem tenacidade, e trabalham. No reino de Deus, as propostas são feitas a homens e mulheres, guardem bem, adultos e crianças, crianças precisam aprender a servir ao Senhor, a participar da obra, mas no reino de Deus, as ofertas são feitas também a ricos e pobres. Aliás, a igreja é o único espaço onde, a despeito de diferentes classes sociais, nós servimos juntos. Isto faz da igreja algo absolutamente diferente. Só no ambiente no qual o Espírito Santo atua e age que é possível estes trabalhos conjuntos, essas diferentes equipes. Trabalhamos como um povo que sabe de onde veio e sabe para onde vai. Um povo que sabe que aquele a quem servimos, aquele que detinha toda a glória e majestade, deixou a sua condição, abriu mão das suas prerrogativas de Deus e veio e se colocou no meio de nós e declarou, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Ou seja, de acordo com a palavra de Deus, não há nenhum excluído. Todos são chamados para o um envolvimento com a obra do Senhor. Versículo 20, vamos encontrar um nome, Baruque. Guarde este nome. Reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, Desde o ângulo do muro até a porta da casa de Elias Ibe, o sumo sacerdote. Este homem, Baruque, por porque o nome dele está registrado em meio a tantos nomes, porque o nome dele é memorável, porque ele trabalhou com grande ardor. Nós não fomos chamados para nos envolver nas coisas do Senhor com pouco vigor. O apóstolo Paulo dizia, Eu me gasto. Ou seja, ele entendia que o ministério apostólico consumia. E é verdade. Servir ao Senhor cansa. Exige bastante de nós. Mas eu, como servo do Senhor, não posso dizer, eu vou trabalhar menos. Se o Senhor me chamou para trabalhar, eu tenho que trabalhar com zelo, com ardor, com intensidade. Diferentemente do que alguns pensam, não nas minhas horas livres. Porque os meus compromissos prioritários precisam ser com o Senhor. Às vezes eu ouço alguns dizendo, bem, quando eu me aposentar, quando você se aposentar, por que você vai esperar a, a... Não, mas depois, quando as coisas, quando as crianças saírem de... Quando as crianças saírem de casa? Não, quando eu terminar mais uma graduação. Não, quando eu encerrar o meu projeto pessoal. Os seus projetos devem estar todos... Todos subordinados a um projeto maior de Deus para a sua vida. Os projetos que importam são aqueles que Deus escreve. E você tem que achar o seu local de envolvimento nesses projetos. Deve servir como este homem, Baruque. Com intensidade, com vigor e com disposição. Versículo 26. Os servos do templo que habitavam em Ofel, estes... Também trabalharam até defronte da porta das águas. Estes servos do templo eram servos de servos. Eles cuidavam das coisas do culto do templo, mas eles estavam sempre com as tarefas mais comuns e mais servis. É muito bom quando alguém se dispõe na igreja a fazer aquilo que parece de pouca importância. Ajustar um banco, fazer uma limpeza, cuidar de uma área do prédio. E o mais importante é quando fazemos algumas coisas sem audiência, sem plateia. Essa é uma disciplina espiritual importante. Fazer algumas coisas pelo Senhor que parecem de pouquíssimo valor, mas fazê-las... Realmente para o Senhor, para a glória do Senhor, para a exaltação do Senhor. Aqueles homens que eram assistentes de levitas, eles eram chamados de netinins, também se envolveram. E porque estavam acostumados com obras comuns, não tiveram qualquer resistência. E se envolveram com novas obras comuns mas que faziam parte de um grande empreendimento. Eles também estariam envolvidos em toda esta operação que culminaria nesta reedificação dos muros, na recolocação das portas. Por fim, no versículo 32, nós encontramos uma menção a ourives e mercadores, ou seja, comerciantes. Aqueles bem... Judeus historicamente trabalham com joias, alguns, né, desde esse tempo. E ninguém disse assim: o meu negócio é outro, meu negócio, eu trabalho com joias, eu não trabalho com, com areia. Os comerciantes deixaram os seus estabelecimentos, que afinal estavam desprotegidos, porque a cidade não tinha muros, não estava guarnecida, e passaram a ajudar. Não importa a área que você atue, como comerciante, como um funcionário público, como um professor, como um, um coletor de lixo, como um advogado, como um simples assistente de escritório, como um secretário, uma secretária, não importa a sua área de atuação. Como alguém que trabalha com livros, não é Ulisses. Não importa. Em todas as áreas, nós somos chamados para servir ao Senhor. Já na área que estamos, já na área de, de atuação uh, profissional. E você deve perguntar ao Senhor, como que eu posso servi-lo onde eu estou? Ora, a obra começou junto à porta das ovelhas ela foi desenvolvida em sentido anti-horário. Onde ela terminou? Na porta das ovelhas. Está aqui. 52 dias depois, os muros estavam levantados. E aqueles que vieram trabalhando nas diferentes sessões, chegaram à porta das ovelhas. Este texto, cheio de nomes, diz respeito a nós. Ao meu nome e ao seu nome aos nomes de cada um de nós. Será que o nosso nome comporia uma lista? Ou por termos trabalhado com ardor, ou por termos nos, dis nos disponibilizado para trabalhar junto aos nossos, que estão próximos a nós, ou disponibilizado para trabalhar nos nossos ambientes de trabalho, ou nos disponibilizado para servir nos diferentes ministérios da igreja, a porta das ovelhas é importante Porque o nosso trabalho tem tudo a ver com a porta das ovelhas Porque afinal, quem é a porta? Quem é a porta das ovelhas? É o Senhor Jesus Qual que é o nosso trabalho, o nosso chamado? É mostrar esta porta É indicar quem é Jesus é apontar para o senhorio, para a soberania de Cristo, e permitir que as novas ovelhas venham, e entrem pela porta, e conheçam o Senhor Jesus, e sejam resgatados por Ele, sejam restaurados por Ele, esta é a minha missão, esta é a sua, a igreja é chamada para restaurar, o texto que vocês depois poderão ler todo o capítulo, o capítulo insiste num verbo, reparar. Sabem o que significa reparar? No original hebraico, tornar firme ou forte. Aqueles homens e mulheres, adultos e crianças trabalharam na edificação daquele muro, tornando-o firme e forte para a habitação do povo de Deus. Nós somos chamados para trabalhar nesta igreja que está sendo edificada pelo Senhor Jesus. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. A pergunta é, você fará parte da edificação do Senhor Jesus? Você trabalhará para que a igreja permaneça firme e forte? Para que a igreja cumpra a sua vocação, aponte a Jesus como a porta das ovelhas? Esta é a nossa missão. E nós precisamos nos envolver nela. Todos. Eu quero terminar esta mensagem com algo dito por um outro pregador. Um pregador que viveu há muitos anos atrás. E talvez a reflexão dele sirva para mim, sirva para você, sirva para todos nós nesta manhã. Vamos ler algo que Moody escreveu no passado. Muita gente tem uma ideia equivocada a respeito da igreja. Muitos acreditam que a igreja é um lugar de descanso, um lugar para sentar-se em um banco bem confortável. Estão todos bem confortáveis? Estão? O ar está bem? Ok. Um lugar com um banco bem confortável, contribuir com trabalhos um trabalho de caridade... Nós temos alguns, apoiamos, não é verdade? Ouvir o pastor e fazer a sua parte para que a igreja não vá à falência. A ideia de trabalho, trabalho de verdade na igreja, nem lhes passa pela cabeça. Isso foi o que o nosso irmão no passado pensou. Mas hoje, diante de todos estes nomes, nomes estranhos para nós, eu quero chamá-los para que trabalhemos para o Senhor e para a glória do Senhor. Eu quero chamá-los para que nos envolvamos nas obras que valem a pena. Porque quando nos envolvemos com a igreja, como agência do reino de Deus, nós estamos pensando em valores eternos. As outras coisas com as quais nos envolvemos se desfarão. Mas tudo o que fizermos para o Senhor, em nome dEle, tudo que reedificarmos e restaurarmos para o Senhor, isso se projetará para a vida eterna, para a eternidade. Quando tocamos em pessoas, quando apontamos onde está a porta, quando revelamos quem é Cristo Jesus, nós estamos pensando em valores eternos. Você tem servido o Senhor? Ou você tem achado apenas um ambiente, um espaço confortável para assistir a cultos? A obra é para todas. Todos foram chamados. Tecoítas, homens, mulheres, maiorais, servos, ajudantes de servos, servos dos servos. Ninguém pode dizer, eu não sei fazer, eu não posso fazer. Deus já habilitou você. E eu gostaria que você saísse da casa do Senhor perguntando a Ele. Onde queres que eu sirva? Queres que eu abra minha casa? Queres que finalmente eu abra um grupo pequeno? Quanto tempo você vai esperar? Senhor, queres que eu me disponibilize, me disponibilize para servir ao Senhor? Às vezes, há uma impressão de que a igreja precisa. É verdade, precisamos de muitas ajudas. Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo que você precisa se envolver com as coisas do Senhor. E o tempo é hoje. O tempo é agora. Vamos ficar em pé.